0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. А сегодня с нами Борис Якименко. Борис, на связи.
0: Добрый вечер.
1: Публицист, политолог, наш друг, товарищ и брат. Мы продолжаем цикл наших бесед крайне содержательных. Напомню, друзья, вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp «Вайбер плюс 7903 176 363 Сюда можно писать бесплатно. А еще подписывайтесь на Телеграм нашей радиостанции. Он называется «Вести ФМ Плюс». Латиницей в одно слово. У Бориса очень интересный телеграм канал Он называется Екименко по По-русски можно набрать и подписаться. Ну что, Борис, у нас несколько событий. Сегодня хочется в uh -huh. первых строках отметить, конечно же, открытие Ржевского мемориала советскому солдату на Тверской земле. Мне это особенно приятно, потому что я ведь из Твери, можно сказать, родина. Да, да, да. И когда мы такие вот наблюдаем события, которые разворачиваются на родных местах, это как-то особенно греет душу. Ну и вообще большое спасибо нашему руководству, что такие мероприятия у нас происходят, мы открываем мемориалы именно в тот момент, когда по всему миру какое-то сумасшествие происходит и абсолютная шизофрения, я имею в виду памятники. Вот даже, Борис, не знаю, заметили вы или нет, что пишет иностранная пресса в частности после Парада Победы, который у нас состоялся накануне 24 июня. Вы заметили? Они писали о том, что, мол, молодцы русские крутые я бы гордился если было русским потому что они не то что не стесняются своей историей, они ее помнят и не боятся об этом свободно и четко заявлять э Вовне. Как вы считаете, это какие-то частности, вот такие вот заголовки и такие рассуждения в иностранной, ну, конечно, прежде всего в западной прессе, или, может быть, это можно рассматривать как какой-то новый, маленький, может быть, еще слабоватый, но все-таки тренд?
0: Ну, этот тренд, он вообще неизбежен, потому что, ну, давайте честно что ведь газеты не отражают того, что думают люди. Газеты выражают интересы определенных кругов элиты, бизнес-кругов, политических кругов. И все это не имеет никакого отношения к тому, чем живет страна. Неважно, Франция, Испания, Англия, везде одно и то же. И поэтому надо понимать, что то, что мы там видим, это, конечно, ну, мягко говоря, очень деформированная картина. Но, тем не менее, конечно, какие-то прорывы могут быть. Случайно где-то что-то там недосмотрели, или есть какая-нибудь полумаргинальная пресса, которая, в принципе, позволяет писать все, что она думает, потому что ее мало кто читает. Но мы понимаем, что действительно вот то, что произошло, ну парад и вообще вот эта э, э, демонстрация воинской доблести и в конечном итоге мужественности вот этих вот самых лучших положительных качеств, силы, маскулинности в таком буквальном смысле этого слова, это действительно мы уже становимся чуть ли не заповедником, потому что весь мир погрузился вот в эти, в эти вот загадочные, отношения, гендерные отношения, которые предусматривают, что ты сам себе выбираешь, кто ты есть, где нельзя всерьез заявить о том, что ты мужчина или ты женщина и так далее. И при всем при этом, то есть это такая, опять же, какая-то вывихнутая реальность совершенно которые все вынуждены Подчиняться, чтобы не прослыть Какими-то отсталыми и непрогрессивными людьми Но при этом вот эта внутренняя Тоска по настоящему героизму По мужеству, по силе Она продолжает Оставаться. Мало того, она на фоне вот Этого распада продолжает у значительной части Людей нарастать И поэтому на самом деле есть Огромное количество у нас союзников Особенно среди простых людей Я помню, как я приехал во Францию И что там писали там, эти все газеты я жил там в доме одного французского журналиста, это уму непостижимо. И при этом, когда мы с ним, он хорошо говорит по-русски, мы с ним на станциях где-то, когда куда-то ехали, разговаривали по-русски, иногда люди спрашивали, а вы кто, вы на каком языке говорите? И когда он говорил, вот это русский все, они начинали пожимать руки и говорили, ой, как здорово, Путин, там все, вы молодцы. То есть у меня не было ни одного случая, чтобы кто-то сказал, а вот там какой-то дикарь приехал, понимаете, с рыбьей костью в носу, и, соответственно, нужно его осматривать как какую-то достопримечательность. А Нет. вот это
1: интересно, Борис, извините, ненадолго вас прерву. Да, да. Вот нам пытаются внушить, что э, в мире Россию и Путина все ненавидят, а на самом деле, когда ты на местах разговариваешь с людьми, вот в Европе в частности, в Греции, в Италии, вот на самом простом уровне, где-нибудь там в такси или в ресторане, когда узнают что ты русский, говорят, о, Путин, молодцы, вы крутые, мы вам завидуем, мы бы тоже хотели себе Путина.
0: Но это ведь так. Так о чем и речь? Абсолютно верно. Потому что я еще раз подчеркиваю, то, что мы видим... В СМИ это э, точка зрения очень узкого круга людей, она вовсе не отражает ту точку зрения, которая существует в обществе, обще... никакое общественное сознание в этих э, СМИ не отражается, поэтому в том-то все и дело, что нужно смотреть не в СМИ, а нужно смотреть в обычные там, чаты, форумы и прочие, и там мы увидим настоящее отношение к России, к Путину и к тому, что у нас происходит.
1: Хотела бы еще вот что отметить, раз уж мы начали с вами такой разговор. На Параде Победы мне посчастливилось побывать, и я как раз сидела на той трибуне, мимо которой проходил Александр Григорьевич Лукашенко, в тот момент, когда он сказал mm -hmm. ту самую фразу «В столицу нашей Родины приехал». Естественно, сорвал аплодисменты и восторг. Всем это очень понравилось. Но, и, конечно, он сказал это очень от души, это было видно. А сегодня ведь Лукашенко на открытии Ржевского мемориала обратился да, да. словами «соотечественники». Это, мне кажется, тоже очень сильно и значимо, и символично, как на это смотрите.
0: Я совершенно согласен. Вообще, честно говоря, все вот эти годы. Я не понимал, для чего так упорно наша элита ссорится с Лукашенко. Лукашенко – это последний наш союзник на пространстве СНГ. Давайте честно. Такой настоящий союзник, с которым даже границы нет. Это четкий, понятный человек, живущий в понятных категориях. Вот там Когда-то руководивший колхозом. Там до сих пор выпускаются и тушенка прекрасная, и трактора, и вся страна прекрасно вычищена, выглажена. Что мы все время пытаемся с ним поссориться? Я вот этого идиотизма, вот этого понять не могу. Потому что это удивительно. И этот человек действительно не стесняется таким образом говорить. Он говорит опять же то, что говорят все. Когда ты приезжаешь в Узбекистан, а я там каждый год бываю, я там по всю страну эту проехал вдоль и поперек, там говоришь... И, из Москвы. Говорят, о, ой, из нашей Москвы. Они до сих пор деньги рублями называют. Ну и так далее. И все как один, с кем бы я ни разговаривал, зачем разрушился союз? Для чего это все было? Мы все равно все вместе. Все равно Турксиб все равно навечно связал эту всю Среднюю Азию с Центральной Россией. Еще в царские времена. В том-то все и дело. Вот мы находимся в каком-то в вымышленном мире, понимаете, и, и упорно совершенно рубим сук последний, который еще, так сказать, держится и отрастает от нашего когда-то могучего ствола, и Лукашенко прав, то, что он сегодня говорил, и то, кто, как он себя вел. Это блестящий, Вот это прекрасный пример для всех бывших постсоветских руководителей.
1: Ну, Лукашенко, конечно, вызывает колоссальное уважение тем, что он не боится называть и называет вещи своими именами. И это вот а, в нашем мир. а, постмодернистском мире очень большая редкость. И это круто, конечно. И он большой молодец, ему успехов хочется пожелать всяческих. Ну и многое лето. Коль уж вы заговорили о развале страны, который состоялся некогда и которого очень хотелось бы избежать в будущем, а вообще-то в ближайшей и отдаленной перспективе очень хотелось бы надеяться на то, что мы не просто этого избежим, а соберем страну обратно и вновь заявим о себе со всей неизбежной мощью потому что россия это великая держава у нас такая судьба быть великой державой видели вы в сети видео которое появилось связанное с американским посольством если друзья вы не в курсе я напомню тут же накануне американцы на своем посольстве в москве вывесили флаг лгбт там, пытались понять мы, что бы это значило. Видимо, таким образом они пришли к общему консенсусу. Таким образом пытались как-то противостоять голосованию по поправкам в Конституцию. А тут был дан ответ. Видимо, с нашей стороны. И очень креативно. Я давно такого не помню и не видела. На фасад американского посольства был спроецирован ролик про Конституцию как раз-таки нашей страны 1993 года. И 2020 года, которую мы можем получить в результате голосования, если мы все проголосуем за. Подписали это видео, которое ходит в сети. Так, летний, театр, летний кинотеатр открылся у посольства США в Москве. Я тут сразу про вас, Борис, вспомнила. Почему? Потому что... Вот Движение наше, про которое мы вспоминаем часто в последнее время, было ведь mm -hmm. очень мощным таким движением с точки зрения идеологии и креатива. И вот мне просто показалось, что это тот самый ответ, которого мы так ждали, и э, эпизод, э, который хотелось бы мультиплицировать. Как вам это? Видели вы?
0: Я это видел. Просто я хочу здесь добавить, что, во-первых, у наших, если были сейчас наши, этот флаг бы там не провисел и двух часов, потому что как не прови... как наши сорвали в свое время флаг Евросоюза с эстонского посольства, которое под... государство, которое поддерживало фашистов и унижал ветеранов, и осадили это посольство, и не выпускали оттуда, я лично участвовал в этих акциях, когда мы заталкивали машину с этим послом Эстонии назад в гараж, и это вызвало скандал на международном уровне, и э, только тогда проснулись и наши депутаты и прочие, и стали интересоваться судьбой этого памятника, то этого флага бы давно там не было. Они бы просто ободрали бы его с этого посольства, долго не рассуждая. Но то, что произошло, в любом случае уже хорошо. Наша школа, что называется.
1: Самое интересное, что в этом случае ничего противопоставить и сделать нельзя. Просто а, а, да, да. транслируется картинка а, на здание, и все ничего не поделаешь. Ну, прям очень круто. Молодцы. Спасибо тем, кто это сделал. Ну и чтобы два раза не вставать, скажем так. Давайте по поводу поправок. Еще раз формулируем э, мысль э, про что эти поправки и для чего они нужны. Я-то даже вот, если не мудрствует лукаво, а очень просто на это смотрю. Есть Россия 90-х годов, э, когда мы себя чуть было не потеряли. И есть mm -hmm. Россия новая и новейшая Россия когда мы имеем шанс взять все в свои руки и, наконец, э, исходя из собственных представлений о том, как должно быть устроено наше государство и каким должно быть наше будущее, э, должны действовать. Вот я так на это смотрю, если уж совсем упростить. А про что поправки э, для вас?
0: Ну, для меня поправки знаменуют очень важный процесс, когда Процесс законотворчества, спустившегося на, самый, на тот самый уровень, где находится по той самой конституции источник российской власти. То есть многонациональный российский народ. Он начинает, он создает конституцию. То есть он не должен писать уголовный кодекс или административный. Но он должен писать конституцию. То есть как апофеоз вот этого государства. Конституция это катехизис государства. Как катехизис есть в церкви то есть сборник непререкаемых догм, так и здесь это светская конституция. И сегодня впервые, по сути дела, что свидетельствует о том, что мы переходим на принципиально новый гражданский социальный уровень, все мы были приглашены к созданию и утверждению этой конституции. Сначала ее огромное количество представителей общественности эти поправки создавало, а теперь всей страной эти поправки утверждаются. Это очень важный момент. Другое дело, что он знаменует собой только начало процесса. Мы должны понимать, что если сейчас, следом, не начнется такой же глобальный процесс тщательного изучения Конституции, а ведь давайте не будем забывать, в советских школах была Конституция, ее изучали. Даже в духовных семинариях и академиях Советского, Советского Союза, которых там было всего несколько на всю страну, там единственный светский предмет был Конституция СССР. Все считали, что ее нужно знать и правильно понимать. Она должна быть не отвлеченным документом, а инструментом создания окружающей реальности. И поэтому, если сегодня, во-первых, это не станет частью общественного сознания, не утвердится в голове, человек не почувствует, что это имеет к нему непосредственное отношение. Любое изменение Конституции будет означать изменение подъезда, в котором он живет, и его собственной квартиры. Если не будут приняты необходимые законодательные конституционные акты, которые это все утвердят и разовьют те положения, которые там есть, то все это рискует через какое-то количество лет... Когда начнется транзит власти, просто вернуться назад или еще в более худший, худший вариант. Поэтому мне кажется, что сейчас так выдыхать, ну все, приняли. слава богу, живем в другом мире. Ничего подобного, если мы этот мир не продолжим строить, то его не будет. Поэтому вот это, мне кажется, важно помнить.
1: Ну вот вы, собственно, предвосхитили мой следующий вопрос. Я все-таки еще раз его сформулирую, просто чтобы сакцентировать наше внимание на этой важной вещи. Потому что я вас хотел спросить о том, будет ли вот, по результатам принятия поправок в Конституцию запущена какая-то мощная реформа или сами по себе поправки, и есть такая реформа, но просто мы еще не осознали ее объема и глубины.
0: Ну, то есть... Поправки да. это э, импульс. Поправки это э, как бы вот э, э, ну, будем так говорить, инструмент, с помощью которого должна начать меняться реальность. То есть создан хороший, прекрасный инструмент строительства реальности. Есть вообще такое понятие, я по-моему уже о нем говорил, которое называется конституционный дизайн, который предусматривает, что конституция из э, структуры юридической, которая держит государство, превращается в, э, в структуру, создающую новую политическую и социальную реальность. Так вот, у нас сейчас перед нами стоит именно такая задача. То есть, как бы включить в дело конституционный дизайн. И поэтому я еще раз подчеркиваю, нельзя сделать так, чтобы люди сейчас просто разошлись по квартирам и забыли об этом. Они должны быть сохранены в этом процессе продолжения работы над будущим государством. Это, знаете, как больной, он только-только начал выздоравливать после тяжелой болезни. Это не значит, что нужно сказать. Ну, слава богу, теперь все само пойдет и забыть о нем. Болезнь вернется с новой силой и, скорее всего, уже его угробит. Поэтому здесь э, речь идет об этом. То есть сейчас нужно громадное количество людей, вот этот энтузиазм, который он действительно есть, люди с удовольствием большое количество людей включилось в этот процесс. Это важно не потерять. И этот настрой, это ощущение участия в строительстве государства. Раньше, вы помните, это были общие стройки, дороги, заводы. Все, человек чувствовал, что вот и здесь есть что-то мое. Там летит вертолет, и вот там, так сказать, моя часть летит. То есть сегодня то же самое это должно быть, чтобы через 10-15 лет там, своим детям, внукам они сказали, ребята, мы вот это сделали. Да. Вот что важно.
1: Мы сейчас должны прерваться на новости на несколько минут. Напомню, с нами сегодня Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. три вести это наша самоспортала. И вот Сапвайбер плюс 7903 шесть три. сюда можно писать бесплатно. Ну а во второй половине программы мы обсудим вот ЛГБТ-ЕРЕСЬ, которая сейчас такими широкими темпами шагает по планете. И наш ответ Ей. Ну и э, следующий шаг в движении Black Lives Matter, когда они Иисуса Христа, нашего Спасителя, объявили знаком белого превосходства. Очень интересная тенденция.
0: Стратегия Санной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис, на связи? Да-да. 5533-Вести, это наша самоспортала. WhatsApp Viber, плюс 7903 176 три. Борис, вы в предыдущей части программы очень интересно сформулировали мысль о Конституции как катехизисе государства. И мне очень понравилось, ведь это действительно проживое, настоящее государственное строительство, которым мы э, занимаемся, мы строим, либо, по крайней мере, пытаемся строить в противовес тому, что происходит у наших западных коллег. Мы же как, привыкли себя ругать всю дорогу, нам всегда казалось, что у них там хорошо и правильно, а мы как-то постоянно отстаем, нам бы подтянуться. А тут выяснилась совершенно иная картина, разворачивается. О чем я? Ну, вот э, о том, что сейчас происходит по всему миру с ЛГБТ агрессией а я иначе это назвать не могу, а также с христианскими ценностями и историей вокруг Спасителя Господа нашего Иисуса Христа в связи с Black Lives Matter. Вот, пожалуйста, еще один эпизод, друзья: картина с чернокожим Иисусом Христом вариация на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи. Тайная вечеря, которая получила одноименное название, появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир в качестве знака солидарности с движением Black Lives Matter. Об этом Daily Mail сообщили сегодня. Как считаете, Борис? Как далеко они с этим могут зайти? И вообще, вот метафизически, что это значит? Стоит ли рассматривать всю эту историю только на таком поверхностном, проявленном уровне? Или это о чем-то более глубоком и какой-то более глубокий смысл имеет, с вашей точки зрения?
0: Да нет, я не думаю, что это имеет какой-то глубокий смысл. Тем более, что вообще «Черный Иисус» и «Черная Богородица» — это ну, сюжеты этому наверное, ровно столько лет, сколько успехам миссионеров в Африке.
1: Да, но я только думаю, эм... что те люди, которые сейчас изображают Иисуса Христа вот, э, в качестве негра, да, они вряд ли задумываются о том, что вообще-то традиции такой иконографической многие сотни лет. В Эфиопии, например, очень давно, если не всю дорогу, именно так изображают и Иисуса, и Богородицу. У них-то это, мне кажется, от необразованности, от малограмотности все
0: пошло вот сейчас. Нет, они думают, что они открывают что-то новое совершенно искренне. Но, между прочим, это такая довольно привычная схема, когда вообще вот какой-то радикальный переворот в государстве, социальный переворот и внедрение каких-то кардинально новых вещей на самом деле оказывается утверждением старого порядка, вещей старого порядка. Так было при Петре Первом, например, мы это знаем, на эту тему там и Лотман писал, и Успенский писал, что Петр не столько утверждал новое, сколько восстанавливал многое старое. Так же, как и протестантизм стоял на этом, на всем, что давайте вернем истинному, настоящему христианству его подлинный смысл. То есть то, что они сегодня делают, это думая, что они делают что-то новое, это происходит исключительно от невежества. И невежество очень часто воспринимает то, что оно делает, вообще как какой-то прорыв. И потом страшно удивляется, что ничего не происходит почему-то, потому что это давно уже все придумано. Поэтому другое дело, каков посыл здесь, понимаете? Каков посыл? То есть они хотят сейчас утвердить, ну, в буквальном смысле, таким образом перекрасить, как бы каким бы каламбуром это ни звучало, всю историю христианства. Другой цвет и сделать Христа таким образом своим союзником. Но на самом деле он всегда был их союзником. Его не надо лишний раз вербовать в свои ряды. Потому что, и между прочим, Христос говорил то, что им сильно не понравится. Не ни Элина, ни Иудея, но все и во всем Христос. Христос был первым, кто... При, по сути дела Противопоставил национальной религии которой до сих пор остается иудаизм узконациональной религией религию в которой национальность личные качества и прочее не имеет никакой роли и в этом был ключ собственно говоря к распространению христианства секрет его колоссального успеха и приспособления к любой ситуации на любом континенте поэтому в том то все и дело что ну, то, что мы наблюдаем, это, конечно, такой смешной идиотизм Другое дело, что он довольно опасен Потому что просто могут пострадать памятники, погибнуть Как погибли от этих идиотов-погромщиков вот путешествия Наполеона В Египте сгорело, как погибли дамианские статуи Будды И мечети, святые могилы от Игил и прочее То есть вот это, к сожалению, я боюсь, на нас сегодня надвигается Потому что идет новый передел культуры, который всегда сопровождается вот этими катастрофами, как в семнадцатом году. Хотя все мы решили, что в принципе эпоха варварства прошла, но на самом деле вот она на наших глазах набирает обороты. И вы еще увидите горящие храмы, музеи, костры из книг и все прочее. Мы к этому уже практически подошли.
1: А тут нам пишут слушатели сообщение такое присылают ЛГБТ Чума 21 века. Вы согласны с такой постановкой вопроса, или это слишком сильно сказано?
0: Вы знаете, ну это, наверное, насморк в общем, 21 века. Но ну уж никак, конечно, не чума, то есть лечить можно даже как бы в домашних условиях. Мне нравится ваш оптимизм, Борис. Нет, нет, я совершенно серьезно, понимаете, это как просто они так агрессивно предъявляют себя миру, что кажется, что их много, да, в то время как на самом деле это, мягко говоря, не совсем так. Поэтому просто они сделают все, чтобы они были более заметны. То есть, там как-то меняют свои очертания с тем, что показалось, что они какие-то, в общем, очень большие и страшные. Хотя на самом деле это не так. В том-то все и дело, я так не считаю. Другое дело, что открытая пропаганда противоестественных отношений, то, что в христианстве четко называется грехом и пороком, причем предъявление этого греха, еще и как средство отмщения, за унижение, восстановление какого-то изначального порядка. Вот что плохо, понимаете? Потому что это закрывает дорогу к возможности осознания катастрофы происходящего. Вот это самое страшное. Потому что когда человек там ест какую-нибудь гадость и говорит, «Да, вот, ну вот сейчас вот у меня такое настроение, что я хочу есть гадость, пусть мне будет плохо». То есть, это путь, в любом случае, он понимает, как выздороветь. Но когда человек с огромным наслаждением это проделает и считает, что наконец-то достиг каких-то вершин, вот это уже опасно. С ним трудно разговаривать. Поэтому я так не считаю. Но, поскольку, понимаете, это же рассчитано на огромное количество людей, которые сегодня сбиты с толку вот в этих условиях абсолютной релятивизации вообще всех принципов, каких-то устоев и прочего. Громадное количество людей может подумать, а что, надо попробовать, это интересно, о, смотрите, какие они классные, веселые люди, им все можно, а тут нам все запрещают, и пошло, 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 поэтому вот это опасно.
1: Я вот тут накануне задумалась, Борис, а почему и с какого момента вообще интимные вопросы, связанные с физиологией и вопросы способа совокупления, стали политическими вопросами и вошли так плотно в нашу повседневную политическую повестку? Ну, понятное дело, что это все было насильственно привнесено и что все это не само по себе появилось и не стихийно, а была систематическая продолжительная работа, связанная с этим. Ну, вот сегодня мы... Мы имеем то, что имеем. А насколько вероятен такой исход событий, что вдруг в одночасье этот вопрос может так бац и исчезнуть точно так же неожиданно, как и появился? Как вы считаете?
0: Ну, понимаете, само все-таки не исчезнет. Хотя бы потому, что, ну, как бы есть болезни, которые требуют лечения. Без этого они переходят в хроническую стадию. И так, что называется, и не, не проходят, но и, и не развиваются. Ну, и Это есть такие успешные
1: нехорошо. механизмы да, реализации тех или иных политических задач, которые доказали свою эффективность, которые являются рабочими. Поэтому какой смысл с ними расставаться еще? Наверное, так, да?
0: Конечно. Тем более, что вы совершенно правы. Сегодня политика если мы внимательно приглядимся, делается в Альковах под одеялами, а не в кабинетах, по большей части, на ток-шоу. Ведь что сегодня обсуждают, когда говорят о политике? Сколько у него жен? Сколько раз он был женат? Каких собак он любит? Что он любит за обедом? Как он выглядит? Сколько у него денег? То есть никто не обсуждает. А насколько он понимает, что он должен делать? А что он читал? А каковы у него преференции, компетенции? То есть это все отведено на второй план, поэтому действительно сегодня ток-шоу и будуар, они э, создают политику, которая, естественно, сильно отдает этим будуарам и ток-шоу, но зато она всем очень понятна, все стали политиками, все тут же сидят и рассуждают, все друг друга понимают просто с полуслова, почему Да потому что у каждого есть на счету примерно что-нибудь похожее пока даже если он там никогда ни с кем ничего, но все равно есть муж, жена, там все. То есть это людям понятно. И поэтому сегодня, естественно, это все активно идет в политику. И тут же, естественно, сюда вплетается и гомосексуализм, и лесбиянство, и все прочее. Потому что эти люди прекрасно объединяются по этому принципу. И способны друг друга очень активно отстаивать друг друга интересы и так далее. И не говоря уже о том, что на этом, на всеобщей волне, Э, так сказать, конкуренции жертв Которые сегодня возникает, все, все ходят и хвастаются Кого больше изнасиловали, избили И прокляли вообще в истории Или в повседневной жизни Очень хорошо предъявить свои синяки и побои И потребовать за них компенсации Поэтому, конечно, это в тренде сегодня Понятно почему
1: ну вот э, вы начали такие невеселые рассуждения, и невозможно их не продолжить, потому что ведь, ну давайте посмотрим правде в глаза, ведь для того, чтобы вылечиться, надо понять сначала э, реально положение вещей поставить диагноз, правильно ведь? Вот ощущение, что мы сегодня существуем в абсолютном таком дурдоме. Ну почему? Потому что у нас политическим вопросом стал вопрос того, как это делают люди, я имею в виду вопросы интимного совокупания, да? Совершенно перестало у нас быть неприличным там, стремление, жажда денег... Вот а, люди не стесняются того, что они хотят заработать а, как можно больше, мыслят вот именно этими категориями. Вот алкать этого всего – это просто норма жизни стала. А, совершенно нормально стало себя продвигать, хвалить, пиарить, в то время как вообще-то в обычном приличном а, воспитанном обществе это всегда считалось ну, нескромно и неприлично. Мы каким-то образом перешагнули все вот эти вот... А, не знаю границы и совершенно спокойно стали смотреть на те вещи которые еще наверное несколько десятков лет ну, были какими-то недопустимыми невозможными но ведь мы же сегодня живем именно в этой реальности так получается
0: да. вот да мы живем в этой реальности да.
1: Это мы сделали, конечно же, во многом и своими собственными руками, да, конечно, нас кто-то подтолкнул ну, за извне, нас это никто не да. но мы с радостью ведь приняли именно эту парадигму и начали ее мультиплицировать. Мы понимаем сегодня, ну, мне кажется, что это осознание начинает приходить к людям, что это вообще-то неправильно. И вообще-то некрасиво. А почему? Не потому, что это просто слова, да, общепринятые, а потому что ведь нормы поведения, этика, этикеты они выработаны столетиями для чего? Для комфортного сосуществования и, в конечном счете, для нашего благополучия. Все это ведь не случайно. Это ведь не просто так происходит. Сел человек и придумал этикет. Нет, это нормы, которые складывались столетиями для просто большего удобства. Вот если вдруг это осознание начало приходить к нам, как вы считаете, Борис, может ли такое случиться, что мы все-таки переосмыслим ситуацию, в которой находимся сегодня, и как-то попытаемся двигаться, ну вообще-то, в противоположном направлении на более здоровых основаниях и началах?
0: Я уверен, что маятник качнется в обратную сторону. То, что вы говорите, это процесс очень глобальный, он гораздо шире вот этой проблемы чисто половой и там однополой любви и всего прочего. Тотальная открытость сегодня является глобальным важнейшим трендом, понимаете, хотя мы не должны забывать, то есть сегодня открывается все. Даже вот то есть смешиваются в квартирах помещения да, там Никогда в жизни не было, чтобы кухня была встроена в комнату большую Но сегодня это практически везде сделано То есть делаются прозрачные душевые кабины Там громадные витрины, в которых вы видите людей, как они проходят мимо, когда вы сидите в ресторане То есть вот эта вот одежда, которая не столько одевает человека, сколько раздевает его то есть все это связано с чем? Вот С этой бесконечной самопрезентацией. Я превращаю себя в модель все время, в товар. Я все время круглосуточно себя кому-то предлагаю. Я не могу, все, что я скрываю, все перестает работать на меня. Но мы не должны забывать, что Бог не просто так придумал занавески. Да, вот У каждого из нас в доме они есть. И они нам напоминают о том, что очень важно, чтобы в жизни человека была тайна. Был какой-то интимный уголок, в который он никого не пускает, Собственно говоря, в этом уголке он находится наедине с самим собой. И если эта тайна из человека уходит, то нам просто становится скучно жить. Потому что, ну, вы знаете, если вы встречаетесь с человеком наперед, знаете, что он скажет, никуда посмотрит, но вы с ним три минуты поговорите вежливо и уйдете. Собственно, нас влечет друг к другу как раз вот эта непознаваемая часть. И поэтому вот проблема в том, что, конечно, люди в этой тайне нуждаются. Христианство тайно Потому что все, что там происходит, даже вот главное да, Явление. Они называются таинствами. И поэтому в том-то все и дело человек к этой тайне вернется. Это, знаете, как ребенок, который залезает на чердак или в темную нору, потому что его влечет тайна, которая там скрывается. Потому что здесь он уже, ему кажется, что он все знает. И человечество к этому вернется в состоянии. Иначе оно просто перестанет быть человечеством.
1: 5533-Вести, портал WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Но я тогда задам этот вопрос. Если вы сказали, Борис, ЛГБТ, мол, это не чума, это насморк, а что же тогда чума, с вашей точки зрения? Если вы задумывались об этом, вы можете так быстро
0: ответить. Чума – это рак. Чума – это спид. Чума – это сердечные болезни. И так далее. Вот что чума. Давайте посмотрим, сколько умирает в год. От этих всех болезней. Тут никакой коронавирус рядом не стоял. И ничего человечество не предпринимает для того, чтобы это изменить. Это превращено в бизнес очень высокодоходный. И, как мне говорил один врач-онколог с почти мировым именем, он говорил, что если сегодня хоть кто-нибудь додумается до серьезных лекарств против рака, его начнут убивать, потому что никому этого не позволят сделать. Как убивали людей, которые подходили к вакцине против кариеса. Поэтому, понимаете, вот что, что гораздо хуже. То есть на речь идет о том, что этого... мы с воздушными
1: замками на самом деле боремся и придумываем угрозы в то время, как с реальными угрозами человечество почему-то упорно бороться не хочет.
0: Поня... Да, что делать в первом случае, понятно. Там хватит пропаганды, что называется, здорового образа жизни и всего прочего. А вот во втором случае, что делать, когда это касается каждого. Далеко не каждый из нас вообще когда-нибудь окажется вовлечен в какие-то противоестественные отношения. Но каждого из нас касает, может коснуться то, о чем я говорил. Но при этом все смотрят за птичками и говорят, да, авось пронесет.
1: Спасибо вам большое, Борис, за эту беседу. С нами сегодня был Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Всем доброго вечера, друзья. Это Вести ФМ.